0: Glória a Deus. Hoje é início de uma nova série. Quem está preparado para isso? Não, não. Eu perguntei quem está preparado. Qual o tema da série? Vocês lembram? Eles estão ligados, hein? Pelo amor de Deus, coisa boa. Muito bom. Encerramos uma série semana passada. Hoje nós queremos iniciar uma nova. Eu quero pedir para que você abra o teu coração, para que você abra o teu entendimento, para que você possa... Ah, de fato, sabe, se, se abrir para aquilo que Deus quer fazer neste lugar e nas próximas semanas. Ah, não sei se você entende, mas toda vez que a gente propõe um tema, um assunto, o Espírito Santo ele começa a quebrar em nós algumas barreiras, alguns pensamentos. Você está entendendo isso? Então, eu quero que você se desprenda de conceitos que você aprendeu, talvez, de formas de que você aprendeu... De tratar Deus, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, ok? Estão preparados? Então apertem os cintos, fala para alguém assim, aperta o cinto. Esse é o primeiro episódio da série Paternidade e o subtema de hoje é Quem é Deus? Será que você pode olhar para alguém e falar assim, ó, quem é Deus? Vamos ler Romanos 8, 15, Romanos 8, de 15 a 17. Texto muito interessante sobre isso, sobre esse tema. Não é o texto base, mas eu quero introduzir um pouco do assunto desta série nesse texto para depois a gente caminhar um pouco mais. Romanos 8, 15, diz assim. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso respeito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quem pode dizer amém por esse texto? Você pode colocar a mão no seu coração para nós orarmos. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado, oh, Pai, por mais. Este início de série... Abençoa a gente, Pai, abre o nosso entendimento, traga luz para a nossa vida agora, que possamos ter uma real compreensão de quem é o Senhor para nós. Essa é a nossa oração, fala com a gente não o que queremos, mas o que precisamos, em nome de Jesus, quem pode dizer amém, diga amém. Deixa eu pedir algo que eu esqueci aqui, que você possa compartilhar esse vídeo agora, você que está aqui, você que está em casa, uh, 30 segundos, pega o seu celular... Começa a compartilhar, se você não segue ainda, ou se você não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, isso é muito importante para que a Palavra de Deus, ela continue caminhando um pouco mais longe, amém? Nós temos chegado a tantos lugares, temos vivido coisas maravilhosas, isso tem a ver com a tua disposição de enviar o link deste vídeo. Já fez? Quem fez, diga amém. Bora lá, então. Quem é Deus? Essa talvez seja uma das perguntas mais é, pensadas pelo ser humano, pela humanidade. Quem é Deus? É fato que o homem, você sabe disso, nós falamos sobre isso na última série, sobre a adoração, que nós nascemos com uma lacuna, um espaço que ele serve e ele foi feito Especificamente para nós preenchermos com um Deus Diga assim, um Deus E com certeza Quem nos fez, que é o próprio Deus Nos fez para que o adorássemos, não é isso? Deus fez no Éden Deus fez lá em Adão isso Quando colocou ele no Éden Dizendo assim Nós vamos ter um relacionamento Nós aprendemos que a adoração tem a ver com relacionamento Nós entendemos que há essa necessidade De todo ser humano De adorar um Deus então, essa pergunta é muito importante. Quem é Deus para você? Para a mitologia grega, por exemplo, eles criaram seus próprios deuses. Homens e mulheres comuns foram transformados em deuses por algo diferente que aconteceu na sua vida. Então, eles têm os seus deuses. tem o tal dos Zeus, tem Afrodite, tem Apolo, Dionísio, Atena, entre outros deuses. Já os romanos fizeram a mesma coisa. São nomes diferentes para situações muito parecidas. Então, eles adoram. Plutão, Vênus, Minerva, Diana, que é deusa da natureza, enfim. Para outros, esse tema Deus é algo que é só uma ideia mística, é um Deus com letra minúscula, ao qual eles atribuem alguns fatos inexplicáveis do universo. Mas fato é que existe uma busca por quem é Deus. Para os judeus que estão na nossa Bíblia, na Bíblia Sagrada, ao qual nós cremos, todo o Antigo Testamento, você vai entender que para eles Deus é Yavé. Para o judeu Deus é? Eles não pronunciam o nome de Deus em vão, por isso que eles encontraram um nome para chamar de Deus. Então eles chamam de Yahvé criador de todas as coisas, eles chamam de Senhor dos Exércitos, eles chamam do Justo Juiz, eles chamam do Adonai, do Jeová rafá do Tissequenu, do Shalom, o Deus da Paz, eles têm vários nomes para chamar a Deus, mas é o mesmo Deus que eles querem chamar. Mas a pergunta desta noite é, não quero saber quem é para o grego, quem é para o romano, quem é para o judeu, quero saber quem é Deus para você. A pergunta dessa noite para nós, que o Espírito Santo está fazendo, é quem é Deus para você? Se eu te pedisse para definir Deus em uma só palavra, qual a primeira palavra que vem na sua mente? Quando eu digo, quem é Deus? Será sincero. Levanta a mão, quem pensou? Ele é meu pai. Só quem pensou? Se não, não pensou, não tem problema nenhum. Só para a gente... Olha para olha o lado, que interessante. Talvez 15% das pessoas... Pensaram, Ele é meu Pai. Isso é complicado, porque o livro de Romanos que nós lemos, esse texto, ele vai apresentar Deus exatamente como Pai. Diga Pai. E mais do que Pai, Romanos vai apresentar Deus como o nosso Abapai. Diga Abapai. Talvez aprendemos um pouco raso o significado de Abapai. Porque o Aba é o, é o sufixo de Pai. De forma rasa seria papai, abapai, papai. Mas é algo muito mais profundo e de muito maior significado, porque o abapai a gente vai aprender que é... É antes do papai. É quando a criança está aprendendo a falar. Quem é pai sabe o que eu estou falando. A criança está aprendendo a falar e o abapai seria o balbuciar do papai. Aquilo que vem antes. Aquelas, aquela, aquele som que a gente não entende muito está dizendo. Às vezes o pai entende, mas a gente está do lado, fala, aperta a tecla SAP desse menino, pelo amor de Deus, que eu não sei o que ele está falando. Então, abapai esse balbuciar, é o prenúncio. É aquilo que vem antes do papai. Interessante que Jesus... Amava chamar Deus de Abapai. E não é à toa que quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, ele fala, quando vocês forem orar, vocês comecem a oração de vocês assim, Pai Nosso, Pai Nosso. Enquanto sacerdotes, enquanto as pessoas querem colocar Deus em um lugar tão longe, tão distante, tão intocável, tão majestoso, tão grandioso, Jesus vem na sua simplicidade dizer, chama ele de pai. Ele é pai. Ele é Abba, pai. Ele é teu paizinho querido. Ah, pastor, mas Deus não é rei? Claro que ele é rei. Deus não é senhor? É claro que ele é senhor. Deus é o justo juiz? É claro que ele é o justo juiz, a Bíblia diz. Mas em primeira instância, eu e você precisamos entender que ele é o nosso pai e que temos que buscar esse relacionamento íntimo e profundo com ele. Você não vai conseguir estabelecer um relacionamento com Deus se você enxerga ele como todo poderoso. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Diga para alguém, ele é teu pai. Não, fala isso com um sorriso no rosto, por baixo da máscara. Fala, ele é teu pai. E por que, que isso é importante, gente? Porque a forma com que eu enxergo Deus... Olhe para cá. A forma com que eu enxergo Deus... É a forma com que eu me enxergo. Porque se eu entendo que ele é o senhor dos exércitos em primeira instância, ele é o Deus da guerra. Eu pergunto, quem é Deus? Você fala, é o Deus da guerra. Então, você vai se achar um soldado na mão dele. E o soldado não tem um relacionamento com o seu senhor da guerra. Ele só obedece ordens. Quem está entendendo? Então, você precisa entender. Deus é o teu pai. Diga assim, coloca a mão no seu coração e fala assim, Deus... Ele é o meu Pai. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus é o nosso Pai, Ele é o Pai nosso. Fala para Ele, se o Pai é nosso, o pão é nosso. E se o pão é nosso, o perdão é nosso. Então a forma com que eu vejo Deus, eu me vejo, e a forma com que eu me vejo, eu vejo as pessoas. Porque se ele é Pai nosso, eu enxergo outro, não como qualquer um, mas também como meu irmão. E também muda a forma como eu enxergo o mundo. Eu não enxergo o mundo como algo que tem que morrer, que acabar deteriorar. Não, eu enxergo responsabilidade no mundo. Porque são meus irmãos que estão se perdendo. Isso impacta na nossa cosmovisão, que é a nossa visão de mundo. Olha o que Romanos 8 está dizendo. Mas receberam o Espírito que o adota como filhos por meio do qual clamamos Abapai, enquanto alguns insistem em, chamar, em tornar Deus tão distante. O texto que nós lemos está dizendo que é, que é muito espiritual, e somente os espirituais conseguem compreender que ele é o Abapai. Pai. O problema é que a religião, e a religião evangélica também, ela veio para colocar Deus num lugar distante. Se eu falar, imagine Deus agora, sabe que vai com a imagem, que 90% das pessoas com a imagem que vem? Sabe qual que é, Eduardo? É um velhinho de cabelo branco, de barba branca, com um cajado na mão, pronto para te dar uma paulada quando você fizer uma coisa errada. Esse é o Merlin, esse não é Deus. Mas essa imagem que foi colocada na nossa mente, concorda comigo? Sim ou não, gente? Estou falando besteira? Me ajuda aí. Essa imagem que vem na nossa cabeça, mas ele está dizendo, eu sou o teu pai. E se eu sou o teu pai, você é meu filho amado. Foi isso que ele falou para Jesus Cristo, quando Jesus é batizado, uma voz, ela sai lá, ela abre o céu abre, assim, uma voz sobre Jesus. Ei, meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Essa é a voz de Jesus, pra, de Deus para você. Você é filho amado, em quem ele tem prazer. Ele não está com um pedaço de pau na mão, esperando você vacilar para dar na sua cabeça. Tem gente que vive assim. Acreditado que a gente fala, Deus, ele é pai, ele não é? Padrasto. Só que a gente vive como se Ele fosse padrasto. A gente vive como se Ele não tivesse responsabilidade sobre nós. A gente vive como se Ele não amasse a gente. A gente vive como se Ele não pagasse a nossa conta o tempo todo. Deus é Pai, irmão. E aqueles que se colocam como filhos, eles, eles vivem dessa abundância que existe do Pai. E se você entende como o Pai, você sabe que toda a provisão para a tua vida vem dele e já está nele para a tua vida. Eu quero que você tenha uma mudança de mente, metanoia nessa noite, entendendo que Deus é o teu pai. Quem tem filhos aqui? Diga amém. Quantos estavam dormindo três da manhã? Estavam dormindo de boa. De repente você recebeu um cutucão do seu filho. Doze anos. Ele cutucou você e falou, pai, 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 acorda aí. O que foi, filho? Aconteceu alguma coisa? Pesadelo ou não? É, vai ter comida amanhã? Acordei preocupado. Estava dormindo, pai, acordei preocupado. Será que vai ter almoço amanhã? Quem já teve essa experiência aqui? Por que não? Ué, não é normal isso, não? E por que você faz isso com Deus o tempo todo? Por que você age assim com Ele o tempo todo? Preocupado, que vai comer, que vai vestir. Você vai pagar conta, você não vai. Querido, a Bíblia diz para nós, olha para as aves. Olha para as plantas. Nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, se vestiu como elas. O Pai cuida da gente. Se eu entendo que Ele é Pai, eu entendo que Ele está cuidando de mim. Eu não preciso me desesperar às três da matina, achando, descabelando o cabelo. Eu não preciso, porque Ele é Pai. Diga assim, Ele é Pai. Ele é Pai. Para a gente falar um pouquinho sobre paternidade, hoje eu queria usar a história de Jacó. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, esse é o texto que a gente vai ficar. Gênesis 25. Do 24 ao 27, diz assim. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era um manto de pelos, por isso deram o nome dele de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Deixa eu rapidamente lembrar você quem foi Jacó. Jacó não foi qualquer um. Primeiro que Jacó está dizendo que ele é um filho gêmeo mais novo de Rebeca com Isaac. Segundo, a gente vai saber que Jacó é um dos três maiores patriarcas da história cristã. É por isso que nós ouvimos comumente dizendo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac... Ele era da linhagem dos patriarcas era um dos patriarcas. Jacó, mais tarde, quando cresceu, se casou. Você sabe que tem aquela história toda lá de Labão e tal. Mas ele se casou um dia com a mulher que ele queria. E ele teve 12 filhos. Não só com ela, mas com a outra. 12 filhos ao todo. E esses 12 filhos foram aqueles que deram origem às 12 tribos de Israel. Já ouvi falar das 12 tribos de Israel? São tudo filhos de Jacó dentre eles um muito especial chamado José, o José do Egito, é o José, da casa de Potifar, era filho de Jacó, você tem noção da importância para a história, para a Bíblia, para o reino de Deus que esse homem chamado Jacó tinha? Não só isso, mas você vai encontrar ele escrito, o nome dele estampado em Hebreus 11 na Galeria da Fé, Jacó está lá, Jacó apesar dos pesares, ele cumpriu o propósito de vida dele aqui na terra mas eu creio que se nós colocássemos Jacó sentado aqui num banco e a gente perguntasse para ele Jacó quais conselhos você daria sobre a tua paternidade e sobre a paternidade do seu pai sobre você eu queria dividir com você dois conselhos que eu creio que Jacó daria número um, anote isso eu acho que ele diria assim, toma cuidado, gente, porque bênção antes do tempo pode ser maldição. Eu vou repetir. Tome cuidado, porque bênção antes do tempo pode ser maldição. Eu vou explicar Gênesis 25, 23, um verso antes que nós lemos. Ele diz assim, ó. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos... Se separarão um deles, será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá o mais novo. Olha o que já dizia antes de tudo. Jacó já tinha a bênção de Deus para reinar e para governar sobre o irmão mais velho. Só que ele resolveu antecipar aquilo que já era dele. É a mesma proposta do Satanás para Jesus na tentação. Jesus, se você me adorar, se você prostrado, me adorares, tudo te darei. Parece que eu vejo Jesus e falo assim, está de brincadeira, né? Já é tudo meu. Porque a bênção antecipada, ela se torna maldição. Jesus também sabia disso, por isso que ele não aceita, por isso que ele confronta, como? Com a palavra de Deus. Dizendo, somente ao teu Deus adorarás está escrito, e somente a ele prestará culto. O problema é que a gente não entende que a bênção antecipada é maldição e a gente começa a forçar algumas portas na nossa vida. A gente não espera abrir. A gente não tem paciência, a gente começa a meter os pés pelas mãos e começa a querer ajudar Deus. E aí o caos acontece. Foi o que aconteceu com Jacó. A mãe dele quis adiantar aquilo que já era dele e deu o maior rolo. O maior problema. Jacó teve sérios problemas por causa dessa atitude. Influenciado por quem? Por quem? As mulheres digam assim, mãe. Muito bem. Existe algo muito interessante na Bíblia. A mulher, o papel dela não é dar destino para o filho, esse papel é do pai. Quando a mãe tenta dar destino para o filho, ela cria um sério problema na vida do filho. Eu sei que vocês não gostaram. Eu não estou nem aí para isso. A mãe tem outro papel. Na verdade, outros papéis extremamente importantes que só ela pode fazer. Por exemplo, amamentar. Você tem noção do nível de importância disso, uma criança? Só que o papel de dar destino, diga assim, quem dá destino é o pai. Só que o pai omitiu, a mãe fez. Porque aonde o pai não fala, a mãe fala. É o mesmo problema do Éden. A serpente só falou porque Adão se calou. É o mesmo problema sempre. É recorrente. Quantas vezes a gente força portas? Por dar ouvido a conselhos errados e não esperar o tempo de Deus. Eu quero dar uma notícia para você. Uma informação. É melhor esperar em Deus do que pagar o preço por antecipar as coisas. É por isso que Salmos 40 diz, esperai com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou. A espera chama a atenção de Deus. Quando eu espero, eu chamo a atenção de Deus. A gente acha que a gente precisa fazer um estardalhaço para Deus olhar para a gente. Não, basta a gente esperar nele. Fala, Deus, estou contigo. Estou aguardando. É agora? Aí tem gente que é igual o burro do chorek, né? Já chegou? É agora? Fala para alguém assim, ó, espera em Deus. Ele tem resposta para você. Eu tenho aprendido isso nos últimos dois anos. Gente, ah, pastor, é fácil, você gosta de esperar? Lógico que não, eu não suporto esperar, gente. Quem gosta de esperar, levanta a mão aí, deixa eu ver aí. Ah, ninguém, né? Ninguém gosta de esperar, gente. A gente não gosta de esperar. Ninguém leva o carro no lava devagar. A gente leva aonde? E se demorar mais de 30 minutos, a gente fica bravo. Ninguém vai ali no negócio de, negócio de lanche que tem um M grande, amarelo, e a moça faz o pedido e tal. Demorou três minutos para entregar no teu carro. Você já está bravo já. Você já está... Que demora três minutos, cara geração maluca eu sou da época que a internet eu sou da época do ICQ, dá licença? é, nós começamos a namorar pelo ICQ, não é isso amor? ICQ, irmão quem que é dessa época, diga bem levanta a mão tem gente aí como é que era o ICQ? a gente mandava, os mais novos estão viajando ICQ era tipo um messenger é a mesma coisa só que a internet era discada era dial up Aquele barulho. Lembra disso? Lembra que você mandava mensagem, você ia almoçar quando voltava não tinha, não tinha nem chegado a sua mensagem para a pessoa ainda? Então a gente namorava nesse esquema, Wallace. Era assim: eu mandava uma mensagem e ia, ia trabalhar. Daqui a pouco a Dani respondia, eu voltava. Meu nickname era Davis Anjo, né? Era isso? Lembrei agora. De anjo não tinha nada. Davis Anjo entrou na sala. <risos> Eu sou de uma geração que tinha que esperar, irmão. Hoje não. Hoje você manda um WhatsApp para a pessoa, deu 30 segundos, a pessoa não responde, você já está desesperado. Você já liga. Aperta o botão lá, vou ligar. Ah, que absurdo. 30 segundos. Só se for o Renatinho. O Renatinho não responde mesmo, gente. Ele, não sei o que acontece com ele. Mas, normalmente, as pessoas respondem rápido as mensagens. Você está entendendo? Que a, gente está numa, a gente está acelerado de uma forma tão grande, está vivendo uma loucura tão grande. Fala para o irmão assim, espera no Senhor. A questão é, por que, que Deus faz a gente esperar? Será que Ele tem prazer no nosso sofrimento? Você acha que é isso? Gente, Deus é um bom pai. E como bom pai, ele sabe a hora de te dar algo e a hora de dizer não para você. Sabe por quê? O não também ensina. Portas fechadas também ensinam a gente. Deus é um bom pai. Deus não é igual a gente, que muita gente dá tudo o que nosso filho quer. Experimenta. Faz uma experiência hoje. Começa, Pega uma criança de... 10 anos, quem tem filhos aí de 5 a 10 anos, levanta a mão. Pega essa criança e começa a partir de hoje dar tudo o que ela quer para comer. Tudo o que ela pedir, você dá. Ela vai ver do que? Bala, chiclete, miojo, miojo, yacuchi, danoninho. O que, é que vai acontecer com a saúde dessa criança daqui a 30 dias? hã? Por que, que você acha que Deus vai dar tudo o que você quer, irmão? Ele não é um pai relapso e responsável. Ele é um pai que te ama e que é o teu melhor. É por isso que ele dá o que tem que dar na hora que tem que dar, não na hora que a gente quer. É por isso que ele dá o que a gente precisa e não o que a gente quer. É por isso que a gente tem que comer arroz, feijão, salada, e ah, bife. Ah, picanha. Até, até salivei quem não está entendendo nada aí é porque a gente está num propósito difícil meu Deus do céu, ano que vem vai ser diferente esse propósito estou orando desde já, pedindo uma direção do espírito diferente amém ele dá o que a gente não quer ele dá o que a gente não quer na hora que a gente não quer e a gente briga com ele mas Deus fala, eu sou um bom pai Sabe por que algumas portas não abriram para a sua vida ainda? Não é porque Deus ele é ruim, Ele quer te castigar, é porque você não está pronto para atravessar essas portas. Experimenta, dá, dá para o seu filho, hein, Marani, pega o bem, começa a dar tudo que ele quer, de tudo que ele pedir de, de coisas, assim. Dá, Playstation 5, pá, iPhone 12, pá, agora eu quero um quadriciclo motorizado, Mega, Ultra, Star, pá, agora eu quero, simplesmente, você não vai criar um filho, você vai criar um, um problema para a sociedade. Porque ele vai chegar lá fora daqui a pouco, ele vai se deparar com um monte de não. Vai falar, como assim? Meu pai sempre me deu tudo? Você está entendendo? É como um pai que... Esses dias uma, uma irmã veio pedir oração, falou, pastor, me ajude em oração. Eu falei, pois não, minha irmã, o que está acontecendo? Ela falou, meu filho, meu filho está desviando, meu filho não quer vir mais para a igreja, meu filho... Ah, não sei o que fazer, tá, tá difícil, momento difícil, meu marido temos orado, mas está muito difícil. Eu falei, tá, quantos anos tem seu filho? Ela falou, seis anos. Falei, amarra esse menino com silver tape, traz para a igreja. Os voluntários desamarra aqui, dá tudo certo. Irmão. Se você não arrastar seu filho para a igreja agora, você vai buscar ele na delegacia mais tarde. A dor também ensina, diga assim, a dor também ensina. Hebreus 12, 12 11 vai dizer assim, ó, quase falei 12. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, diga assim, mais tarde, porém, mais tarde, porém. produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados ensina teu filho educa o teu filho se precisar dar uma palmada no seu filho dá uma palmada no seu filho não cai nessa conversa que está acontecendo por aí não a Bíblia me manda educar, ensinar com a vara, aleluia apanhei pra caramba, não vou bater agora chegou a hora, irmão estou brincando eu aprendi algo muito legal presta atenção eu, eu aprendi algo muito legal esses dias a gente deve dar duas palmadas nosso filho. Diga assim, duas palmadas. Por que duas palmadas? A primeira é para calibrar a força. É sério, não ri, não? A primeira é você calibra a força, porque não é para você maltratar ele. Não é para você deixar marca nele. Não é para você judiar. É para você educar. Então, a primeira é você calibra a força. A segunda é você. Pá! Hã? Doeu? Nossa. A próxima ele vai pensar duas vezes. Sim ou não? Deus é um bom pai, diga assim, o meu Deus é um bom pai. Gente, ele quer te abençoar. Olha o que diz 2 Coríntios 1,20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim e o amém. É pronunciado por nós para a glória de Deus. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Qual é o pai que não tem prazer de abençoar os seus filhos? Qual é o pai que não quer ver os seus filhos crescendo, sendo prósperos? Chegando em lugares altos, qual é o pai que não quer, gente? Deus é um bom pai, ele também quer isso para a tua vida, entenda isso em nome de Jesus. A questão é que às vezes pode ser que não chegou a hora. E aí ele usa algo chamado tempo para mexer com a gente. Talvez o segundo conselho que Jacó daria para nós seria esse. Ei, nunca duvide, Deus sempre estará presente. Nunca duvide, Deus sempre estará presente. Gênesis 28, 15, vai dizer assim, ó, Deus falando com Jacó, estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Se você crer que ele está falando com Jacó e está falando com você também, recebe isso. Eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. As promessas dele estão de pé sobre a tua vida. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvidas, o Senhor está neste lugar, mas eu que não sabia. Coloca a mão na cabeça e fala assim, ó, Deus está aqui. Assim, assim, ó, tipo assim, ó, tipo assim, eu que não sabia. Deus está na sua vida, meu irmão. Deus está na sua casa, Deus está na sua família, Deus está nos seus negócios, Deus está no teu ministério, Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. A questão não é se Deus está, a questão é se você tem conseguido perceber Ele. Porque se que Ele está, Ele está. A questão é que talvez você não tenha conseguido ouvir a Ele, mas que Ele está, Ele está. Olha o que diz João, 14,16, Eu os pedirei ao Pai e Ele dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Jesus falando, ei, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, órfãos, largados, não. Quando eu chegar lá, eu vou passar o bastão para o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, diz o texto. Aquele que o mundo não pode receber. Esse estará com aqueles que são filhos. Onde estão os filhos de Deus neste lugar? Você tem o Espírito Santo que habita em você. Ele está em você. Presente em todos os momentos da sua vida. E Ele é o teu pai. Ele é o teu pai. Até aí tudo bem, eu acho que deu para entender. Mas a problemática, e aquilo que eu quero tratar no teu coração hoje, que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa semana, é que, se eu entender que Deus, como pai, Ele é igual ao meu pai terreno, eu posso ter alguns problemas. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Que Deus é um pai de amor e bom, todo mundo acredita, amém? Mas qual é a tua referência de pai? Qual a tua referência de mãe? Qual a tua referência de educação? Quem foi seu pai para você, ou quem ele é, se você ainda é adolescente, jovem? Ele é um bom pai? A gente analisa o texto do filho pródigo, a gente acha que a culpa foi só do filho que foi embora, mas vamos conjecturar, e se aquele pai não era um pai tão bom assim, e ele teve que ir embora? Quantas vezes e quantos de nós saímos de casa antecipado por não conseguir conviver com os nossos pais? Porque tivemos pais que maltrataram a gente. Tivemos pais que abandonaram a gente. Alguns tiveram pais que abusaram psicologicamente e fisicamente. Pais que deixaram traumas terríveis no teu psicológico. Talvez marcas físicas no teu corpo. E aí é o problema, porque, legal, pastor, Deus é pai, mas a referência minha de pai, aí complicou. Pois é, eu vim aqui para dizer para você que Deus é pai, mas Ele não é igual ao teu pai. Deus é um bom pai. Deus é um pai que ama os seus filhos. Deus é um pai que não tem prazer em maltratar os seus filhos. Deus é um pai que tem prazer nos seus filhos. Deus não é o tipo de pai que compara os irmãos, os filhos. Está vendo? Aquele ali vai dar certo, mas você não faz nada direito. Talvez você ouviu a sua vida inteira isso, né? você não vai fazer nada direito, você não presta para nada, menino, você não, você não vai dar em nada. Só que eu vim aqui dizer para você que Deus acredita em você, que Ele te ama e que Ele tem um futuro próspero para você. Você precisa mudar isso na sua mente, ressignificar o valor de pai, o conceito de quem Deus é para você. Deus não é um pai natural, Deus é um pai espiritual. Talvez você está me olhando e falando assim, pastor, eu não, eu não tive um pai mau, mas eu fui um pai muito ruim. O que, que eu faço? Muito simples. Você está vivo? Enquanto a vida é esperança, se arrepende, muda de vida, conversa com seus filhos e começa a escrever uma nova história a partir de hoje. Ninguém vai sair daqui sem remédio nesta noite. Tem remédio para você que foi maltratado e tem remédio para você que maltratou. Tem remédio para você que foi ferido e tem remédio para você que feriu. Tem remédio para você que abusou e tem remédio para você que foi abusado. Deus é um pai de amor. Deus é um pai que ama os seus filhos, gente. Deus é um Pai que acredita nos seus filhos. A partir de hoje você não vai permitir mais que essas feridas te parem, que essas feridas te sabotem, que essas feridas te roubem do propósito dEle na tua vida. O Espírito Santo vai libertar muita gente hoje de prisões emocionais, cadeias emocionais. Você tem feito algo tão lindo durante esse dia E não vai ser diferente nesse momento Daqui a pouco a gente vai orar sobre isso E você vai sair daqui mais leve do que você jamais imaginou Eu preciso terminar, mas antes Eu preciso dizer que Jacó Também não teve um pai correto E ele também não foi um bom pai Mas ele chegou no, no objetivo Ele cumpriu o propósito Amém? Então tem esperança para você Tem esperança para mim Jacó certa vez, depois de 20 anos lembra que eu falei que ele teve um problema lá com o irmão da primogenitura? se passaram 20 anos da Bíblia ele está num lugar chamado agora Val de Jaboque isso está lá em Gênesis 32 do 22 ao 28 eu vou ler para você entender o que aconteceu naquela noite levantou-se, Jacó tomou suas mulheres, suas filhas seus servos, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até amanhecer, quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou a articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava, então o homem disse, deixe-me ir, pois já desaponta a alvorada, mas Jacó lhe respondeu, não deixarei ir, diga assim, não vou te deixar ir, vamos lá, diga assim, não vou te deixar ir, a não ser que me abençoes, essa é a tua noite, querido. O homem responde, ele perguntou, qual é o seu nome? Ele falou Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e... Venceu. Diga, Val de Jaboque. Diga assim, além do véu, é o meu Val de Jaboque. O que é o Val de Jaboque para Jacó? É o lugar de recomeço é um lugar de novos começos ele tem um encontro com um anjo, é mais do que um anjo você vai entender que é o próprio Deus que estava ali é uma teofania que está acontecendo a teologia chama de teofania quando Deus aparece de uma forma diferente com o próprio Deus ele luta ele agarra de um jeito ele era agarrador irmão agarrou, agarrou o pé do irmão, agarrou o anjo e o anjo foi lá e feriu a coxa para ele largar, senão ele não largava Pergunta o nome dele e aí começa algo lindo na vida de Jacó Porque Jacó que é enganador, Jacó é suplantador Agora ele é chamado de Israel Israel, significa aquele que tem o poder de Deus a primeira coisa que o anjo faz com ele é mudar a identidade dele Semana passada falamos sobre isso o Espírito Santo continua falando você veio aqui para ter a tua identidade mudada. De vítima... Para filho. De vítima... Para filha... Amada... E querida. Você vai sair daqui hoje como filho e como filha. Você vai deixar o título de escravo... De vítima... De abusado... De acusado de usurpado e você vai sair carregando uma chancela do Espírito Santo dizendo assim ó, ali vai o meu filho, ali vai a minha filha amada em quem eu tenho prazer